1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎您再次收听 IC 之音 FM 97.5 五，打开信箱说故事节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪
1: 。本节目在每个星期五的晚上八点首播，星期天下午一点重播。您也可以用各大 p a r k a s 平台上面收听我们的节目哦。那也欢迎您常常利用电子小纸条跟我们做更多的交流跟分享，我们都会定期的回复您。那我们今天呢，就有两则这个留言是关于，哎，其实上个礼拜刚发生的金钟奖颁奖典礼，我们都入围了<笑>。对,对对对，谢谢听众朋友们的支持。<笑>谢谢谢谢但老师上个礼拜不在，没有来现场。
0: 哦、我我吓死了！<笑>为什么吓死？我真不敢去。老师见
1: 过这么多世面，怎么会吓到呢？
0: 是世面是见很多，可是那都是年轻的时候。现在到这把年纪，我好像在那边坐三个半钟头。第一个我就先吓死了，受不了了
1: 。<笑>好，所以大家不要担心了，老师就是比较<笑>就,就比较
0: 紧张。对，我这人很自闭的、哦，没有，本来就不喜欢抛头露面
1: 。<笑>因为那个转播镜头带到我们那边去，然<笑>后就有人就传讯息来说，怎么没有看到安琪老师？因为我吓。
0: 坏了，在那边那么多人，那边抛头露面，我真的是太紧张了、啊。
1: 不过还是谢谢大家给我们的支持，谢谢谢谢，我们很开
0: 心啊，嗯、这个入围是，这对我们来讲真的是很陌生的领域，是是是，所以能够入围，我已经觉得非常非常开心，非常意外謝謝大家、嗯，感谢感谢。所以
1: 像琪琪、嗯，谢谢您的鼓励，而且您说之前在呃养病期间就听我们的节目，嗯、那我没想到我们节目有养<笑>生保健的功能<笑>。
0: 哦，真、这个、真的很感谢您写了好长的一篇哈、嗯。您说先恭喜我们入围，然后就讲说，呃，之前身体不舒服的时候听了好几集，变成养病期间的是靠着听这个节目来度过。<笑>您特别提到说魏海明老师收徒那一集，你觉得心灵受到很大的一个震撼。然后关于中国国家京剧院访台三十周年的节目呢，那也引起。您很大的共鸣，所以等您病好了以后呢，您去看了好几场的节目。嗯然后最后还提到说，很期待我们在节目里面介绍国光剧团12月1号将要演的昆剧《千忠路》。哎，我们今天对，今
1: 天待会儿就会来跟大家分享这出戏哈、哦。那其实我们还有另外一位听众朋友是叫 Zoey， 哎，也谢谢 z o e 哦，就是呃，恭贺我们这个入围，嗯、对，入围，是是是是是是对,对对，谢谢哈、哦，谢谢你
0: ，嗯。而且我们这个制作人非常的用心，对，哦、做的非常<笑>。非常好，所以谢谢您，恭喜我们两个，还有整个制作团队。当
1: 天大家在那个转播的时候看到，就是坐我旁边那位，就是我们制作。哎、欸，这样讲的，好像大家认得我是谁、哦，其实也没有，哦、反正就是两位帅哥對對。对，好，谢谢大家，嗯。那么我们的节目啊，在上个礼拜跟大家介绍了国光剧团的岁末公演啊。嗯、其实这个岁末公演啊，说起来好玩，是 123，12 月1号、2号、3号、嗯。不过其实我们上次是因为这个卖票的情况啊，非常的震撼、嗯<笑>。对,<笑>对这个四郎太姆，就是十二月三号的四郎太姆是开卖十分钟之内一楼完售。对,<笑>对所以我们就从呃四郎太姆开始讲起。其实照顺序来讲的话，其实是十二月1号礼拜五晚上。是第一
0: 天，对,对,对第一天
1: 其实是昆曲的这个有两出非常精彩，其实不一定这么常看到的、啊
0: 对，对，很名贵的，
1: 对对对，所以今天我们就要来跟听众朋友们来分享这两出戏，
0: 是要讲到这个十二月一号的规划，嗯、我我是很应该很兴奋的<笑>是，可是偏偏这个有点咳嗽，所以希望这个嗓子能够能够把我的兴奋表现出来
1: ，<笑>一定可以的
0: 。这<笑>我是在今年年初的时候啊。我就一直在想，哎呀，我们这个全年的都规划好了，就是十二月这个岁末的还不晓得要演什么戏，然后年初的有一天晚上。嗯，就忽然灵光乍现，然后想出来了，<笑>想出来好兴奋呢、哦。我就坐等天明啊，然后天怎么还不亮，还不亮呢？啊、老是不,不睡觉
1: ，然后再想这个节目。就就是睡着的时候
0: 想到的，
1: <笑><笑>然后就突然就醒来这样的。对，突然想到
0: ，因为我想到清代有一句这个谚语、嗯、叫做。家家收拾起，户户不提防。嗯，那、呃、这个是我们平常在戏曲史、文学史好像会听过讲讲讲。所以那天我半夜不知道为什么会、嗯、<笑>这十个字在睡梦中。老师是睡
1: 睡前刚好在看那个戏曲史的书，然后刚好看到吗？<笑>我也不知道为什
0: 么半夜忽然想到家家收拾起，户户不提防。哎，我一下就想了，我们把这个演出来呀，然后我就跳起来了。然后就等天亮，那我就赶快飞奔到国光去找温宇航，去找团长，然后赶快跟他们讲。哦，温宇航眼睛都亮了
1: 。<笑>本来早上大家起来还有点累，然后听到，老师整个晚上的结晶，<笑>然后心血结晶就亮起来
0: 。对呀、啊，我就想把这一句谚语哈，把它搬到舞台上演出来。而这句讲的是什么呢？家家户户，嗯，收拾起不提防，就是每家每户都在唱这两支曲子哈、嗯。那么收拾起指的是这出戏是《千钟禄》。好，《千钟禄》这个剧名怎么写？我待会儿跟各位说哈。好《千钟禄》里面的一出叫“残赌”，就是惨不忍睹、惨不忍睹的“残赌”哈、嗯，不是赌博的“赌”哈。《千钟禄》的“残赌”这一出啊。建文皇帝唱的第一支曲子的第一句：“收拾起大地山河一担装，收拾起好、嗯
1: ，大地山河一担装，一个担子把它装挑在背上，上嗯、对
0: 。”那么户户不提房，这个不提房指的是长生殿，这个我们比较熟了。长生殿里面有一个宫中的乐师乐官李龟年、嗯，这个我们大家都很知道的。弹词那一出是弹词、嗯。那么就是安史之乱以后，李龟年流落到民间，嗯、就用弹琵琶为生，弹唱当年宫中的天宝盛况
1: 。哦、他遇到杜甫的那一遇到杜甫的就是
0: 他、嗯嗯嗯所以，弹词里面李龟年唱的第一句“不提防余年值乱离”，没有提防到，没有想到我的余年、我的余生、晚年会碰到这样的乱世。嗯、所以所谓“家家收拾起，户户不提防”，好，这个谚语，我们为什么不把它演到舞台上呢？嗯、就把这个
1: 当时大家最喜欢的这个“收拾起”跟“不提防”把它搬上舞
0: 台，嗯、搬上舞台。嗯对呀、啊，这个从来没有人想到，好奇怪、哦。对，大家就是
1: 口头上都知道这两句，但是就没有真的把它组合在一块儿。
0: 对嗯嗯对,对，所以艺术总监就是要做这种事<笑>
1: <笑>，就是要很多这个 idea。然、就、后、是，对
0: 呀、啊，我以前当艺术总监的时候比较着重于编剧，嗯啊，不管自己编或者是邀请别人编。那这两年，我想我年纪大了，我也而而且我们这几年我自己也不太不太想编剧了，然后。我们剧团也尽量是要培养新人、嗯、培养新秀，所以就多演传统戏。其实传统戏
1: 好看呀、啊，好看哦好看。所以规
0: 划上面花的心思、嗯，跟我以前在编剧上花的心思一样多。哎，所以你也想到这点子，我好开心哦。可是我们难道就只演《残赌》这一出，加上？长生殿的弹词这一出嘛，嗯，那太小儿科了，对不对？嗯、所以我就想，这个残赌啊，千忠路的残赌啊，太名贵了，很少演。我们不能只演这个，我们要把情绪做足。嗯、所以我应该挑四出连在一起，把千忠路演成小全本。草诏、残赌、搜山、打车这四折串成千忠路的小全本。所以这个是我今年年初想到的时候，真的很兴奋。哎呀，可惜今天的嗓子不支撑我。<笑>哎，没关系，我就努力的讲哈。<笑>那我要介绍一下《千忠路》哈，这个剧本啊。清初的时候只有手抄本，所以那个剧流传不广，然后剧名啊、哦、作者啊都有点不太稳固、不太确定，所以剧名有好几种写法。有一种写法最常见的写法就是“一千千千万万的千”的“千”，忠臣良将、忠孝节义的“忠”，“路、嗯”是杀戮战场的“路”，“千中路”我听起来很惨很惨，对，一听就是成千上万的忠臣被杀掉了，嗯啊、跟历史。有
1: 关,有关系，等一下我们就讲
0: 哈、哦嗯。那么另外一个剧名呢，叫做《千中》。前两个字一样，第三个字是记录的“录”，千中路,、哦千中路嗯。那代表的就是有许许多多忠臣的典范嗯。嗯，他们的典范，我们把它记录下来。还有一种写法哈，是“千中路”哈，只有“千”是千千万万的千“千、嗯”，这个“路”啊。是我们每个月领的薪水、俸禄的禄、哦，那么中呢，就是那个金重中、哦，
1: 就是古代古代的计量、嗯，对，所
0: 以千中禄就是你每个月拿多少薪水，嗯、你拿了国家的薪水。你就应该效命于国家。古代说的话就是效命于君王，食、嗯、君禄就要报王恩啊。所以，同样也是讲臣子君臣之间的关系。所以，一个剧名有这样三种不同的写法。那么，他的编剧、剧作家。一般认为就是明末清初的李玉玉《玉金玉良缘》的玉，哦就是
1: 、一人勇战的那个。一人
0: 勇战就是我硕士论文的哦
1: 。哦，老师硕士论文是写的<笑>
0: 我硕士论文写李玉现存的十三种剧本的研究，哦、是是是就是《一人勇战》哈，啊《一捧雪》啊、呃，嗯《人是人寿官》嗯，然后葵《战花魁》。呃，咏团圆，战花魁。他
1: 比较熟悉的可能是战花魁跟那个，还有一捧雪，那個、一捧雪，还有
0: 青中谱，也是他写的，非常好的啊、嗯哦，我很喜欢这个人。苏州
1: 派的那个，苏州派，所以
0: 我的那个硕士论文就就写他。真的
1: 好看啊！我记得以前我们上课的时候，老师给我们看过那个，就是李煜的剧本，哇，就是那个节奏啊，然后很结构也都很紧凑，很紧凑，而且
0: 他关怀时事，关怀社会，嗯哦
1: 嗯、很特别的一个。
0: 所以这个千忠路也是。他是明末清初的人，所以这个也是明代的故事。他讲的是什么呢？是说明太祖朱元璋死了以后啊，本来应该传位给太子，可是太子早就死了，早逝，所以他传位给朱元璋的皇孙朱允炆。朱允文继位就是建文皇帝，哦、就是后来、就是、
1: 对后来不见的那个。对对对对对,对,对
0: 。所以，千中路演的主角就是建文皇帝、嗯、朱元璋的孙子。那么，建文帝年轻的建文帝登基以后呢，就要进行改革，削弱藩王的势力。哎，这下就得罪了藩王了、嗯，得罪了他的叔叔伯伯们。那么，朱元璋的第四个儿子燕王。朱棣，嗯，他就起兵发动了靖难之变，或者靖难之役，这个是我们历史上面会讲的靖难。那么他就来推翻他的侄儿建文。对，哦、然后建文后来的下落是如何呢？在这个戏里面是说。他借着火烧宫、焚宫啊、嗯，借着大火把宫殿烧的时候，他的妻子马皇后投火自尽，嗯、然后他呢借机逃出去了，假扮僧人逃出去了很久很久，是，然后逃亡在外面很久很久。然后这个燕王朱棣就登基，就是永乐皇帝，嗯、就是我们称为明成祖的。后来编《永乐大
1: 典》，永乐大典》戏文三三种，对又
0: 来了。对《永乐大典、那个》戏<笑><笑>文三种的永乐皇帝，对那,那个就叫建文对建文帝,对对建文帝对，就
1: 是后来好像什么郑和下西洋，对对对对，就去找他那个。对,对,对,对,对
0: 然后这个故事呢，其实蛮、呃、因为常年的流传、嗯，所以好像有些武侠小说里也会写到他。然后最近我在电视。电视剧，大陆的电视剧里看到一个叫《大明风华》，是不是、oh, 剧名我记不太清楚、嗯，可是主角是那个演色界的汤唯哦， oh. 汤唯演他演靖难受害忠臣的。女儿哦，对，她的父亲是那个靖难死的很惨的一个忠臣景清、嗯，然后他是被剥皮，哎呦、哦、天然后女儿亲眼看到，是是。然后这这女儿后来逃走，后来长大以后，结果她竟然嫁给了永乐帝的儿子哇、哦对！然后所以那个《大明风》好像叫《大明风华》还是什么这个连续剧，嗯、整个在演，她是从女性的这个编出来一个故事，嗯、是可是基本上就是。靖难之役作为一个背景
1: 哇,哇，所以其实明朝刚建立的时候，整个国家是还蛮对呀
0: 、啊，动荡不安呐，叔叔讨伐侄儿。嗯、呃，台湾的剧作家李继文啊、呃，他有一部作品叫《1399赵氏孤儿》，哦、对，啊、呃，名为《赵氏孤儿》嗯，其实他是用戏中戏的方式也在写这个靖难的故事，也是有人拒写这个诏书，嗯、所以呢，用戏中戏的方式来表达。所以，靖难这个实在是一件不只是历史上的大事，也是这个创作上的主要的题材、嗯
1: 。是，那我们先休息一下，待会儿再来跟听众朋友们分享十二月一号要演出的《千忠路》这出戏。您现在收听的是《打开西箱说故事》节目，今天跟听众朋友们分享的是国光剧团在今年十二月一号要演出的《千钟禄》。其实这个是岁末公演的一连串的这个演出的第一天哦。嗯、那第一天是长生殿跟，跟千钟禄。甘老师给我们提到，就是这个是有个渊源的、哦，家家收拾器，嗯、户户不提防。户户提防那这个呃，收拾器就是跟千钟禄有关,有关。哇，那个明代初期那个很混乱的这个局面，启发了好多人的。创作对对、嗯
0: ，所以这个靖难当做背景，还有建文皇帝的逃亡哦是
1: 哦，还有马皇后，嗯、还有那,那个跳进火里的、那个、那个马皇后哈、哦
0: 嗯。那么我就想说，呃，如果只演一出收拾起大地山河一淡妆，只演这一出残赌，嗯，不太过瘾。所以我想了，把四出连在一起，草诏。参赌、搜山、打车，草诏是什么呢？草写诏书、哦，也就是永乐皇帝登基以后啊，他就找那个见文原来的旧臣方孝孺、嗯，这也是历史上很有、哦这个、很有名的。对对，找方孝孺来啊，起草为他写诏书，嗯、要号令天下。嗯、而方孝孺呢，当然不肯，所以他穿着丧服登殿，他为。那个在大火中死去的君王川孝登上金殿拒写诏书，然后你想永乐皇帝会怎么样对待他？哦，好可怕哦！这个方孝孺被。敲牙割舌，哇、wow、啊、哦！然后还灭十族，不仅灭九族、欸，哎，我们通常的最高的刑法就是灭九族，方孝孺是灭十族，那个第十族
1: 都、哦、都已经要波及到什么地方、嗯啊、他说是邻
0: 居、欸，就是说如果你住在光复路，啊、那那就全部要被抓走<笑>，不止
1: 光复路，还有可能旁边的几条街都要，<笑>好可怕对！
0: 对，所以这个永乐皇帝。登基哦，真的是大肆杀戮啊，铲除异己。那么草诏这一出呢，很少人演。我就想国光的老生啊，王英华啊，他很厉害。他当然是京剧出身，他以前小大鹏的，可是他后来学昆曲也学得很好，而且呢，就是他的武功底子也非常好，所以他在。度六十大寿的时候，他自己说他六十大寿要在台上好好演一出戏，所以我帮他规划的是那个天雷报，就是天雷劈死张继宝，然后他就演那个张继宝的养父，所以后来在台上。六十岁过六十岁生日的王英华、嗯，自己在台上摔墙被、嗯、摔僵尸，就是气到这个养子如此的不孝，所以气到在台上头去撞柱子自尽而亡、嗯。所以他的文武双全，他的做表非常好，所以我就觉得，哎，草诏这折昆曲很少演。可是他可以来，那他一听说哇，我要被敲牙割舌，我<笑><笑>怎么演、啊？那、嗯、么<笑>就是在胡子上画两道红的、啊，就是表示牙齿被敲掉、啊，然后流血、嗯。可是当然不仅是这个而已，他要有很多身段，好、嗯、甩胡子、甩发啊、抢、嗯、背啊、嗯。他现在六十一岁了，嗯、<笑>很辛苦的来演这个戏。可是我觉得他很兴奋，摩拳擦掌，他演方。方孝孺、嗯、对那个朱棣永乐皇帝是花脸，嗯、是这个欧阳亭哇，也是很
1: 棒的这个、啊、声音哦，声如洪钟、嗯，所以就
0: 是会把人敲牙割舌的人、哦、呵呵对、啊、对。那方
1: 孝孺就是那个写我们王王英华对,对那个《古文观止》里
0: ，都有他、那个、写《止
1: 欲》的那个、对,对对对对对，那个天下之事，常发于至微而终于大患，那个你现
0: 在都会<笑>都都还会背，所以一提到方孝孺，我们都很熟，都很熟所以第一出演这个草昭哈，就是建文皇帝的旧臣，不受这个永乐的这个号令指挥。第二出就是残毒，惨不忍睹的残毒、嗯，演的就是建文皇帝温宇航。嗯、温宇航饰演建文皇帝，他不是借着大火烧宫的时候逃出来的吗？假扮僧人逃出来的。那么有一个忠臣保护着他，翰林院的编修这个忠臣。叫成绩，就是圣剑来演的、嗯。这个圣剑老生保护着温宇航这个大官生皇帝建文帝，他们一路逃亡啊。然后逃亡的中途，却看到了。自己的旧臣的头颅被一车一车的装了，在运送
1: ，也就是都被杀光，都被杀光
0: 了。杀光,、嗯、光的是运头颅、嗯，然后没有杀光的是忠臣本人被绑扶着运过去、嗯，然后还看到第三坡就是忠臣的家眷妇女们也被绑着送去妓院，好惨
1: 烈，好惨烈啊
0: ，所以惨不忍睹、嗯。结果他都。赌了，所以这个赌绝对不能写赌博都，都赌、啊、不小心打字打。而且他是什
1: 么都不能为这些人做，因为他自己要保命嘛。对呀、啊啊，他
0: 在逃亡。嗯、所以这一出啊、哦，总共有八支曲子，而这八支曲子编剧写的词啊、哦，每一支曲子有很多句，可是很多句的最后一句的最后一个字都是“阳光”的“阳”嗯。所以八支曲子的。最后一个字都是阳， wow. 所以《残赌》这出又叫八阳。所以有的时候昆曲界说我们今天唱八阳，那么有的说唱《残赌》其实是同一回事，就是因为这八支曲子的最后那一个字全部都是“阳”这个字。阳光的阳，阳光的阳、嗯。什么一瓢一粒到香阳，好，然后上云阳，骂鱼阳，学虽阳，好卧南阳，哈错听了也寺中名。雾景阳，所以总共八句，最后一个字都是阳哈、
1: 嗯。是他有这个什么特别的用意吗？我每一句都是
0: 他故意这样写，而且每一个词有不同的意义。嗯、你看，最后他听到钟声，哎，他还以为是这个景阳钟响呢、哦，对不对？所以前面说想到那个当年那个睢阳忠列。那个张巡、徐远手睢、嗯、阳，所以他就用这些典故。而“阳”这个字啊，开口音，唱出来很宽阔。是，所以这八支曲子哦，整个展现了昆曲少见的阳刚之美，嗯、还有苍凉、苍劲。那么很难唱，因为温宇航这个角色是大官生
1: 。戏曲有门道，听了更知道。
0: 我们知道昆曲的角色有这个小生，里面又分很多。对，好演那个张君瑞啊，演柳梦梅都是金生，就是头上戴着文人巾，啊、嗯，都是这种都是才子佳人谈恋爱的金生。好，然后官生，这个官可以写做官的官，也可以写头上戴着官帽的那个那个。皇冠的“冠”那个字，好，官生有小官生，有大官生，而建文皇帝是皇帝，所以他是大官生、嗯。而大官生呢，像唐明皇也是大官生，他不是老生，他不是老生。唐明皇为什么不是老生？因为他虽然老了，他还在谈恋爱，<笑>对，所以所以他是用大官生区别于老生、嗯。而建文皇帝年纪不大。那么他是在年轻的时候就这样仓皇逃出，所以他假扮生人，所以他戴染口。你看那个海报上，我们可以看到温宇航戴的这个叫做一字染， okay. 就好像一二三四的一， mm. 就是表示他是仓皇剃度， mm. 就是我不是真的。那个僧人，我是匆忙间是假扮假扮僧人，是就是没有
1: ，就是没有百分之百的像那个人对对对对对对,对,对,对,对,对,对、哦、可是
0: 他就是等于是要挂上髯口、嗯，所以大官生那么大官生最主要就是嗓音要宽阔宽宏，唱出那个苍凉。我听人家说，就是呃，你要唱大官生的时候啊。你要先练习把整个的口腔打开、嗯，所以要先把拳头放进嘴里。知道怎么练？把<笑><对><笑><笑>拳头放进去，你的你才能够。口腔的每一个地方，不是说张大嘴而已、嗯，而是你每一个地方都能发音，是
1: 运用自如，运
0: 用自如，那个声音才宽阔，那个
1: 共鸣箱，很大。共鸣箱很
0: 大。<笑>对，如果你嘴巴打不开，嗯、声音就会细、嗯。对，所以大官生同样唱小声、嗯，可是大官生很难唱、嗯，他的角色也不多。所以温宇航他去年说，他说我五十了，去年了、啊、哈、嗯，我五十了，我以后如果老演今生，老演才子佳人，也没有什么突破了，所以他想演一点大官生。哇，这次挑战来了！就是、挑战。<笑>去年我们就给他一个《长生殿》的小全本《嗯、唐明皇大观》大官生，这次这次我跟他讲，残赌。哇，这个戏更名贵呀、啊啊！因为那个建文皇帝那个心情之苍凉、嗯，还有你看到那些，其实八支曲子他只要唱五支，另外三支就是三支那个被押解的队伍。嗯，所以啊，这些角色很难派，我们要请王一娇啊，请李嘉德啊来演车夫。那。这很难讲，就是你你你来演车夫啊，王一娇这些、嗯。可是你让他一看剧本，一看录影就，就、嗯、就理解了。了嗯、对我们不是一般的龙套、嗯，我们要唱完整的八羊中的一只羊。我们要把这个曲子要唱到很苍凉、嗯，而且他们是有观点的，也就是我押运着人头的这些车夫，可是他们看到这些人头，他们心里也很苍凉。所以他们有态度，有观点，嗯、这就是这个剧本写的好。就是除了建文皇帝跟那个圣建演的忠臣，他们身在其中，又要躲在后面看着自己的旧臣，而又看着押解自己旧臣的人头的这个新朝的车夫们。他们的感慨、嗯，他们会感慨做忠臣有什么用？到头来都是这样是，所以层层的那个观点交织，所以让这个《残赌》这出戏啊、哦，非常的名贵。嗯、不仅是词写得好，不仅是腔动听，而是那个深度跟厚度。是也就这个编剧李煜，我觉得是我非常喜欢的，嗯、我的硕士论文的主角。<笑>哎呦，我的硕士论文<笑>这已经什么？半世纪。<笑>以前的事吗<笑>、嗯
1: 嗯嗯？老师，这个李煜的这个剧本是更久以前写、嗯，但是只要是好东西，就会一直流传下来、嗯。所以老师这个半世纪前的这个论文，还是会继续的被大家所珍惜的。嗯
0: 嗯、不不，我的论文不要珍惜，嗯、而是他一直在我脑子里，所以我才会半夜想到家家收拾起，呼呼不停、嗯嗯。但,但是，我
1: 觉得在大家去看这出戏的时候，真的就要注意这个巴对不对？欸、这个巴扬，然后看他那个刚才老师讲的那种。啊、呃，就是彼此之间的观点的差异，然后就那种明明都是同一个国家或者同一个呃民族，一家
0: 人其实是熟识是对、啊，然后
1: 骨肉相残，然后呢各为其主，对啊、然后。然后就像老师讲了，忠诚又有什么用呢？你是在效忠什么呢是？对啊，是
0: ，对啊。所以我这里面很深刻的一种道德啊，什么各种的观点。是，的、啊、好
1: ，这出非常惨烈的这个残赌啊，我们先休息一下，待会儿再继续来跟听众朋友们来分享《千钟录》的其他的片段。嗯您现在收听的是《打开戏箱说故事》。那么，在前半段的节目里头，我们已经跟听众朋友们分享了《千忠路》这出很精彩的一个戏。那刚才讲到这个，尤其非常令人觉得啊。情绪非常的波动了，其实就是惨赌，<笑>
0: 是惨不忍睹。惨赌对，其实
1: 惨赌也就是刚才说的这个“家家收拾起”这句唱词的由来、嗯。收拾
0: 起大地山河一担装、嗯，你看这个建文皇帝本来是一国之君，大地山河，嗯、结果他逃亡出来，他的扮相是这个假扮僧人，嗯、而且背了一个挑了一个担子，是，然后头上戴个斗笠，嗯，就手里拿着一瓢一粒到襄阳，所以。整个的天下，这个帝国。嗯就缩小成为我逃亡的一个小箱子、嗯、小行李箱，象征,这个、象征性的、象征性的收拾起大地山河一担装，而人生到头来只剩下这么一点东西。好，对、哦，所以这些词写得好有气派哦。嗯、所以一定要透过大官生这样的一种苍凉，嗯、然后这种盛衰之感。嗯、好
1: ，而且老师刚才说、嗯，这个在昆曲里头是真的比较少听到的这种，因为很难唱。对对，很难唱。
0: 嗯那么，尤其就是这个戏单独唱一个残独的，呃，不是没有、嗯、可是我们把它连起来变成。四出剧情连贯的小全本，这绝对是世界首演。哇，那大家一定
1: 要来看，嗯、一定要来看。从草教到参度，那接接下来还有还有搜山打
0: 车，搜山是
1: 指就去找建文皇帝吗、嗯？对
0: ，因为建文皇帝这回逃走了以后，然后到了十六年后哇，他逃在山里面，那个圣建眼的忠臣一直护持着他十六年。哇，我觉得这个情谊好感人哦。嗯16年后，永乐皇帝听说了见闻。逃在这个山里面，所以派人来搜山搜捕。哇，这个好难
1: 想，因为坦白讲，其实后来从我们历史的后见之明来看的话，其实永乐皇帝也是雄才大略才，把国家治理的非常好，至少
0: 编了《永乐大典》哦。对对，对我们来讲
1: 是很有帮助的。<笑>对对对<笑>对
0: ,对，对啊，可是他心里面就是忌惮着这个逃走的君王，就、嗯、他就派了一个他手下的大臣严震直这个角色呢。我们这边用花脸来演，就是用黄义勇，他、oh, 哦、相当不错的，对对
1: 对，哦、就是上次那个时空展演马术，对时空展演马术，后来还有八仙，哦、八仙里面那个
0: 有肚子的那个，<笑>
1: 对对,对，<笑>哎，他很棒哎、欸，他很棒啊，他很,很有戏，对、嗯
0: 、他演这个来搜捕,、嗯、来搜,捕搜山的这个永乐皇帝的这个臣子，嗯、可是他原来也是建文的旧臣
1: ，哎呦，那这心理冲突好、嗯
0: 、冲突很大，嗯、然后他呢？他来的时候把建文找到了，找到以后把建文打上囚车、嗯，所以那个建文皇帝那边很难堪的，就是真的台上会有一个囚车，他就在那个里面。而那个圣茜演的那个忠臣追过来，他本来在山里面那边没发现他到那边去，然后没有发现建文皇帝被抓走，结果等他一回过头来看抓走以后，他就一路。追过来，然后扑在这个车子囚车上面痛哭。这搜山打车是圣剑的主戏，见闻的戏稍少一点，见闻就被困在囚车里,球车里、嗯。然后这个圣剑就去问严正直，哦我们是老同事哎、嗯，对，以前我们都是这个君王帐下的大臣呢、哎嗯。你现在恐怕是万户侯了吧？你现在投的新主是万户侯了吧？就和严正直来搜捕的这个黄义勇演的严、嗯，就不太好意思。他是说我们老同事，我两次入山，我搜我都没有看到你，你刚好不在就算了啊，你干嘛又跑过来？嗯、你看，我觉得这剧本写得很好，就是。并不是一般单纯的那种忠孝节义，对，不
1: 是就是说二分法，就是说好就是好到底，坏就是坏到底这样。而
0: 是老同事见面、嗯，我已经两次没看到你，你干嘛又跑过来送死？嗯、你赶快去躲起来吧，好了吗？嗯、结果那个那个盛建言的角色不躲、啊，哦，谢谢你的美意哦。然后他们接下来展开这个对话，然后最后是这个严正直。自己良心不安而自刎而死、嗯，放走了这个见闻，而这个时候，旁边的这个押解囚车的军士们也有戏，军士们不是在旁边的龙套而已，他们也听了这个严正直和成绩之间的道德的辩论，然后他们也有反应，而是军士们先散去，严正直更觉得羞愧不安而。举剑自刎，所以这个剧本是相当有有深度的、嗯，而且心理冲
1: 突很大，心理冲
0: 突很大。嗯、然后这个圣剑这个老生的表演，当然有很激烈的一面，也有内心很深沉的一面。那么圣剑这个戏呢，他当初是跟浙江的张世珍老师学的。嗯、那么张世珍老师啊，有一本书。写他的演艺生涯，这个书的书名很好玩。他说：“我是昆曲之末，我是昆曲的那个末，最后的那个字末。是可是其实是昆曲里的生旦净末丑的末，哈、哦嗯。所以这书名取得好，一双关。一语双关、嗯，我是昆曲之末。而这个末，昆曲里面的末，哈、哦，是分里面再分三个小家门，三个小行当，就是末下面分为。”傅末跟外外的话是白胡子老头，还有一个是老生、嗯，所以这个昆曲的老生是属于末这行，而不是属于生，所以呢，也就是为什么国光可以把这个戏演成世界首演的小全本。嗯而为什么其他大陆的那么多昆剧团没有办法来编出《千钟禄》的小全本？原因在于哪里呢？在于你想想看，这四折：《草诏》、《残赌》、《搜山》、《打车》。《草诏》是老生戏，《残赌》是大官生的戏，《搜山打车》又是老生戏。这是昆曲的戏，可是昆班是小生为头牌。昆班的老生只是属于墨里面的一小支而已、嗯，所以虽然有很好的老生，像尚昆的季振华老师那么好，可是一个昆班不会有那么多好的老生。嗯、可是国光是京剧团，我们是京剧团，京剧团挂头牌的是老生。小生反而戏没有那么多，所以国光剧团有很多老生，嗯、所以我们有王英华，有圣杰。啊、还有周词还用在了《狮吼记》的苏东坡，隔
1: 天才要上唱<笑>。对
0: ，然后还有刘化弟用在《长生殿》的弹词、嗯，所以我们有很多老生，因为京剧团老生是,是最重要的，所以我们可以又唱《草诏》，然后又唱《搜山打车》，然后中间加上温宇航的残堵，嗯、我们京剧团。这些老生都学过昆曲，都学得很好，所以他们可以把《千钟禄》的小全本做世界首演。嗯、所以，我们为什么能够做这样，而为什么大陆的昆团不能做，其实是京剧团跟昆剧团不同的这样子的一个原因。是
1: 哇，所以这个千中路、啊《千钟禄》啊，这个名剧，然后这次呢，听老师这样讲，就是说把。家家收拾起这个渊源，把它串起来，然后看到这整个故事的组成，对我觉得真的非常的令人期待、啊。是啊，然
0: 后圣剑的这个表演哈，圣剑是跟张世珍老师学的搜山打车，嗯、呃，可是我比较希望在剧本上面呢，比较希望多参考上海昆剧团的季振华老师的版本，嗯、因为季振华老师的表演呢、啊、比较激烈。情感转折比较外放，比较鲜明；而张世珍老师啊，他是以傅墨为主，所以他比较内敛沉稳、嗯。是，盛剑很喜欢演内敛的戏。对。可是我觉得《搜山打车》内敛之外，更需要一些一些外放的东西。嗯、是。而季振华老师这个戏版本很简洁，而他又吸收了京剧。旗派老生、麒麟童的一些表演，嗯、所以我会。嗯，接下来我要说服他，<笑>就是就是在这两个版本之间自己做一个更好的一个调多放
1: 那么一些些的这个张狂，这个外放在里面。
0: 对，對因为这个是需要你、嗯、你如果没有那些外放，严正直不会自杀、嗯。太内敛的话，太内心戏，对方接收不到。是，他可能就
1: 会很多是自己在里头在想的那些东西。对对對,對
0: ,对，大把
1: 大把的唱了，<笑>对，是啊，对对。
0: 嗯、所以这个真的是很名贵的一次这个世界首演的《千钟禄》小全本、哦、不过当天
1: 晚上除了《千钟禄》之外，其实还有另外一出是大家非常熟悉的《长生殿》，对不对？对那我们待会就再来跟听众朋友们来分享，呃，十二月一号晚上的这个《长生殿》。继续收听《打开信箱说故事》节目。那么，在今天前半段的节目里头，跟大家分享了千中路在十二月一号晚上的演出。其实听起来应该是非常沉重的一个演出哈、啊，虽然这个表演应该是非常的精彩哈、啊，这个呃这么多优秀的演员，但是整个故事来讲的话，这个前前后经过了十六年的光阴，然后这个是非常嗯。就国家的这个巨变、嗯，然后个人内心的冲突，其实都在里面了。对,、哦、
0: 对啊，十六年，整个朝代已经改了。嗯。对你还在守什么？是、嗯，你在逃什么？到底
1: 人生要坚持的是什么？是什么？对。啊、可是我我我我觉
0: 得我们应该要面对这么沉重的一个深刻的议题。是，
1: 是其实当天晚上演另外一出戏《长生殿》，也有一些他坚持的东西，那不过那坚持的是爱情。对。爱情对嗯、对
0: 所以家家收拾起，户户不提防，嗯、这这正好，因为我们刚刚讲了半天的是家家收拾起，收拾起大地山河一淡妆。那我讲了四处都没有爱情。没有女的，嗯、没有旦角儿跟大家对昆曲的想象才子佳人不一样。可是那是文学艺术不可或缺的一种阳刚之美、苍凉之美，对不对？嗯、那么可是我们想象昆曲一定要有爱情，所以在十二月一号的刚刚的千忠路是中场休息后，在中场休息前半场我们演的是。户户不提房、嗯，不提房是长生殿的李龟年的弹词、嗯。那么我们刚讲到说，李龟年是宫中的乐官，他在当年亲眼目睹也参与了唐明皇杨贵妃感情最好的时候的《霓裳羽衣曲》。而后等到安史之乱以后，李龟年逃亡在外，流落民间，靠弹琵琶唱。天宝往事来维生，
1: 九转货郎，
0: 九转货郎儿、嗯。所以我想用户户不提防，嗯、我想用李龟年的不提防，余年直乱离。弹词里面的几支曲子，倒叙回唐明皇跟杨贵妃的爱情、嗯。所以长生殿这边，我们不只是演弹词，而是弹词像是一个倒叙的银子。哦那么谁演李龟年呢？是国光另外一位女老生刘化弟。哇哦，哎、欸
1: ，刘化弟老师上过我们节目，是，对对，上过。对。然
0: 后他在那个上下这档演出演宋江题诗，哇，写那个书法，欸、当场写书法，我觉得能够悬满这样写书法是，佩服死了。是我
1: 们台下的观众，如果真的左边右边，大家都是惊呼连连。对啊，因为我旁边就有一个人，他说他真的写，他真的写，真的写，他就跟他的朋友这样他字很多。对，我很想。其实那时候我想跟他讲说，如果你听了我们节目，你就知道，其实老师有跟我们预告他要写。<笑>对，而且他
0: 说他从小书法就比赛得奖的<笑>
1: ，但是要在台上写，的还是另外一回事。哦、是真的
0: ，你要怎么样？那个那个墨的浓淡啊，什么这些，而且你穿的那个衣服这样悬腕很可怕。其实我在我那天看了以
1: 后，我觉得那个不好写，有一个很重要的原因是因为你墨其实不能太多。<笑>对对，多了
0: 对,對会低下來,下来
1: ，所以其实墨有点。干、嗯。干，所以那个干其实就不好写，因为你那个笔画很难去运。而且
0: 他也不敢说一直在里面粘、啊，这样浪费时间。是，不是让观众等你那个？对，其实是要很
1: 快速的先把写完，你又不能叫慢慢来，什么屏气凝神，要
0: 融在戏里面。对啊，對很可怕了，真的是，所以很佩服他。是，但是我不太知道他没唱过昆曲嘛？我刚才
1: 想说的話，刘化宇老师是唱京剧的，对他真的没唱过昆曲，第一次。第一次，哇，那大家一定要来看啊！哎哎、所以，我跟他
0: 讲，你这次唱《李龟年》。他很紧张，<笑>他真的吓死了。<笑>可是他也就从年初就在准备、嗯，哇，他很紧张的，所以他会很早准备。年初的时候，嗯、他利用自己的假也同时请假，因为他女儿在美国结婚，嗯、他去参加婚礼。嗯、可是他就把弹词录
1: 音<笑>一路带着，<笑>哇，好认真哦。<笑>对啊，因为太紧
0: 张了、嗯、<笑>那他嗓子非常好听嘛哈，所以我想从他的口中唱“不提防于年只乱离”。嗯然后我们没有让他唱太多曲子哈，因为时间也不够、嗯，而且那个意思到了就好了哈、嗯。也就是把这个《九转货郎儿》里面挑了几支最重要的，譬如六转是一定要唱的哈、嗯嗯。我们主要是让他引出《李龟年回忆》中唐明皇跟杨贵妃宫中的盛况，所以引出的是长生殿的密室这一出。哦发誓、嗯，秘密的发誓，嗯、那个不是密室脱逃的室、嗯，不是,不是對
1: ，就在那个花前月下的那个七月
0: 七日长生殿、嗯，夜半无人私语时、嗯，在天愿为比翼鸟，在地愿为连理枝，浪漫的、嗯，浪漫的，这是唐明皇杨贵妃爱情大家都知道的一个最高点，所以引出这个温宇航的唐明皇，然后陈长燕的杨贵妃，他们两个这出戏非常的熟，是。而且我很喜欢这一出，除了因为它是这个“在天愿为比翼鸟，在地愿为连理枝、嗯”，而且我觉得这里面的杨贵妃我很喜欢她。为什么呢？因为他们是七月七日七夕在乞巧，看着天上的双星牛郎织女，而杨贵妃开始伤心了，因为她觉得牛郎织女通常我们都说他们一年才相会一次。嗯而我跟万岁每天可以见面，谁长谁短？可是我伤心是，天上牛郎织女虽然一年才一见，可是永远没有终结的时候，嗯，地久天长。对，而我们两个每天见，能见多久？哎呦，我好喜欢这个杨贵妃哦。嗯这个就不是吃荔枝的杨贵妃，也不也不是那个吃醋的杨贵妃，<笑>嗯、这个就是一个多情敏感的杨贵妃，嗯、是可以跟唐明皇的情感、嗯，那个纤细度相比的，嗯、所以唐明皇听了以后，当然也伤感，可是唐明皇会安慰他，我们朝朝暮暮在一起啊，嗯、用这个我觉得是安慰，而不是笨，嗯、不是说唐明皇没想到那么多。然后在原来的剧本里，天上的牛郎织女会笑看人间的帝王妃子，然后会说：“天上刘佳慧年年在思，我们天上我们是有佳琪留下这个佳慧年年在思，人世情缘顷刻间。嗯”哎呀，我们每次看这边我都好感动。可是我们这次演的密室呢，不会上牛郎织女，我们。没有那么多人， oh, oh, 嗯、<笑>我们女生还没有用过啊。千钟录里用的都男生、嗯，女生为什么没有那么多人呢？因为我又把李龟年的回忆里面，除了回忆这段密室之外，我又让他回忆了一段叫做《大红袍梅战百花魁》，这什么东西呢？这是另外一部昆剧里面的一出《李太白》。太白醉血，好、嗯啊，就是李太白《清平调》。太白醉血、嗯、叫高力士脱靴，那不是《长生殿》，那是另外一部传奇昆剧叫金《惊鸿记》。《惊鸿记》里的太白醉血，可是《太白醉血》里面有一支曲牌叫《大红袍》哦，我觉得那个曲牌好听的不得了，而且它是八个宫女在那边，第一句就是“梅绽百花魁”嗯。嗯他在咏花，从梅花开始，然后二月是什么？杏花、垂杨，然后三月桃花、嗯，四月是什么？五月是什么？六月是什么？七夕是什么？然后冬天是什么？又到腊梅。我、嗯哦、我觉得好美，好美哦。所以我把这个另外一出昆剧里的太白醉写的大红袍这支曲子，把它。安静了，李龟年的回忆、嗯，让我们的观众没有看到在千忠路里没有看到爱情，没有看到旦角、嗯、没有看到歌舞的观众可以满足这一段。大唐盛世，风华绝代,宫绝代、嗯，宫中的歌舞欢唱。那么再扣到唐明皇、杨贵妃的秘事。所以
1: 温宇航老师是上半场演唐明皇，下半场演建文帝，都
0: 是皇帝，对，命运
1: 大不同
0: ，大不同真
1: 的。而且好累哦，一整个晚上。
0: 哦，可是他很兴奋啊，哦、对啊、哦。他应该是一
1: 讲到昆曲，就整个人就来劲了。真的，嗯、真的他所以
0: 走的路上都嘴里都不停的
1: 。哦、是，他就每。<笑><笑>每天都在唱，
0: 但一边做菜也一边唱。每天都在唱“家家收拾起，户户,户户不提房”。对了，我要提啊，“家家收拾起，户户不提房”，一般说是清初的一个谚语，表示当时昆曲流行。可是也有学者考证，其实是到了道光年间、嗯，那个时候京剧皮黄大流行了。可是。苏州还是唱昆曲、哦，所以有的人考证是清末，嗯、可是，在苏州还是家家收时期，户户不提防。是，是
1: 所以十二月一号，我们就来听这个多愁善感的杨贵妃，还有唐明皇，嗯、对，然后以及这个历史的非常悲壮的
0: 难对前中呵
1: 呵。不过刚才我在想，像老师讲说那个杨贵妃多情的那一面，我在想，他如果跟唐明皇在一起三十年好了，三十年每天这样算起来就有一万多天吧。一万多天，那牛郎织女也就在一起一万年了、啊。那一万年以后呢、欸你？你觉
0: 得宇宙就只有一万年？我这
1: 不止嘛，止啊、所以所以那还是。是牛郎
0: 织女赢了，啊、哈,哈,哈,哈！
1: 对、啊，地球有四十六亿年了。<笑>对呀、啊，好,、啊好啊，我们今天节目时间也差不多到这边到了段落、啊，听众朋友们一定要好好的把握这次岁末公演的机会，一次次演出都太难得的一个演出了，难得对,对。所以大家，我们就剧场见吧。我们今天节目到这边告一段落，嗯、非常谢谢您的收听。打开信箱说故事，嗯、我是罗世龙，我
0: 是王安琪，我们下
1: 次再见，拜拜，嗯、拜拜好、啊，
0: 谢谢,谢谢，我后来声音好像比较开一点。